0: Marcos Capes Podcast. Facebook e Instagram. Marcos Capes. Rodrigo es, eh, es abogado y, y bueno, en esto de, de la aventura de la vida, fue en bici hasta Chile a presentar su libro. Eh, un libro que tiene como título Chango. Y resulta que, bueno, a nosotros nos gusta decir pandemia lo atrapó allá y lo dejó ahí, adentro, ¿no? Y no pudo volver, hasta ahora, hasta hace un tiempito. Entonces vivió muy de cerca todo lo que estuvo pasando en el vecino país de Chile, que acá llegan las noticias, pero bueno, viste como uno que está dentro de los medios de comunicación siempre este, también hasta desconfía de cómo llega la información, de qué manera, porque decimos hasta qué punto no es realidad lo que nos cuentan. Bueno, Rodrigo, eh, es un placer enorme saludarte y gracias por, por tener este tiempito para con nosotros. ¿Cómo estás? Te saluda Fernanda Alarcón y Marcos Capes de Buen la Fresh.
1: Buen día. Frey. Buen día a los dos, eh, les agradezco mucho la posibilidad de estar acá. Eh, bueno, es como vos decís, eh, la realidad digamos, eh, eh, llega a través del filtro de los medios de comunicación y en general hay mucho de financiamiento de los medios y poco de verdad y gente comprometida como ustedes mm. con, con la verdad. Eh, en Chile, por ejemplo, no existe la posibilidad de hacer una entrevista como la que ustedes hicieron recién eh, haciendo preguntas libremente, sino que eh, los políticos eh, ya de por sí vienen con las preguntas que los, que los periodistas les pueden hacer, ¿viste? Mm. Entonces, eh, hay una dictadura, hay una dictadura muy fuerte, eh, que nosotros por ahí pensamos que es una democracia, pero eh, quedó instalada una dictadura cuando se fue Pinochet en el 90%, porque ellos dejaron una constitución especialmente diseñada por la dictadura. Mm. Nosotros tuvimos la suerte, digamos, de poder volver a una dictadura, eh, perdón, de poder volver una constitución eh, liberal. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, si bien eh, tenemos una democracia muy débil que tiene que fortalecerse de muchas maneras, la situación es diametralmente opuesta. Allá la represión es muy fuerte, eh, bueno, en el, en el, digamos hoy se cumplen dos años, dos años. del estallido.
0: Exacto. ¿Qué ese estallido, Rodrigo? Yo sí, quiero preguntarte, sí. quiero preguntarte a vos que estuviste ahí, que lo viviste, que por ahí salís un poco de, de, de la pertenencia mediática, ¿no? Porque a veces uno busca informarse de algún lugar y, y esos lugares casi todos tienen algún condicionamiento, o algo por el estilo. Eh, acá se llegó a decir, ¿no? en la Argentina de que todos estos movimientos tenían que ver con movimientos este, realmente financiados, que pertenecían a una parte de la política mundial y que tenían la intención de destrozar y, y, y destruir a un gobierno... De, entre comillas, de derecha, que había, bueno, tenía unos buenos resultados económicos a lo largo de la historia en Chile. Yo recuerdo que un día me, me, me crucé con un cocinero amigo que estaba acá de paso en Argentina y me contaba, no es tan así, Marco, porque allá hay siete familias que te manejan Chile desde el inicio y hay cosas que ustedes no saben. Entonces, yo quiero que me cuentes vos esa Exacto. experiencia y qué es lo que viviste de este movimiento, si, si lo conoces como, lo interpretás como un movimiento real o un movimiento que tiene una intención, que baja de alguna línea política, qué, qué es lo que vos viste ahí.
1: No, para nada, o sea, eh, es, es totalmente eh, falso que haya habido un financiamiento de, 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 del estadio social porque eh, no había ninguna bandera política, o sea, yo fui, fui a algunas marchas uh -huh. y porque estos fueron marchas todos los días, Marcos, todos uh -huh. los días, o sea, fue una cosa impresionante, yo cuando llegué allá estuve en la marcha del el 14 de noviembre, que fue un día previo a que, a que los políticos ya arrinconados por la presión de la gente, dijeron, bueno, vamos a hacer un acuerdo, a ver, para sacar una constitución nueva, digamos. Mm. Eh, y ese día, yo te juro que no lo podía creer, yo decía, ¿cuánta gente que hay acá? Un movimiento totalmente pacífico, cultural, porque había marchas, digamos, eh, las marchas siempre tienen eh, música, viste, arte... Y, y protesta de cambios que quieren de un modelo que ya está esclavizando a la gente entonces eh, eh, yo, yo te juro que pensaba en, en el 2001, yo tenía 11 años cuando fue el, el 2001 acá ¿no? que, se, que se fue de la Rúa y, y, y duró, no sé creo que fueron 11 días mm. que duró el, 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 el gobierno de él digamos cuando la gente salió a la calle entonces yo pensé, no, Piñera ya está Listo, chao, fue Piñera. O sea, con, con esta cantidad de gente ya a, un, a más de un mes que siguen marchando, imposible que duren el poder. Pero claro, yo no tenía en cuenta en ese momento, no entendía bien la situación de que eh, el poder está súper concentrado allá, digamos. Mm. O sea, la Constitución avala las violaciones a los derechos humanos. Hoy tiene un artículo en el cual dice que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, y con este artículo eh, se, se agarran de esto para tildar de terrorista a la gente que está reclamando y, y digamos, no, no darle sus derechos humanos. ¿no? Mm. Mira, yo te cuento un poquito, te, te, te doy algunos números, aunque no me gusta mucho numerizar la situación porque cada caso particular es especial. Pero, eh, mira, la opresión de, de carabineros gases lacrimógenos, palas de goma disparados al rostro, carros hidrantes con mezclas químicas que le ponen a los carros detenciones ilegales, torturas, violaciones, ataques. han atacado hasta, hasta, hasta observadores de derechos humanos. Mm. O sea, gente que está neutral, identificada como observador de derechos humanos, ha recibido el ataque. Han recibido ataque de carabineros las brigadas de salud. O sea, gente que está ahí para ayudar a la, a la, a la persona que, que recibió eh, un, un, un gas que son los gases lacrimógenos, están prohibidos por el derecho internacional. Mm. O sea, la situación ah, es grave, claro, una crisis claro. humanitaria es grave. Mm.
0: Mm.
1: Y, eh. y mira, tienen 2.500 presos políticos todavía.
0: Pues sabes que Acá la, la prensa que llegó, bueno, porque claro, obviamente si uno se deja llevar al 100 por la pantalla, te venden un reality show, una, una cuestión ficticia, ¿Sí? porque acá llegaban los destrozos que la gente hacía, bueno, esto de romper los, lo, el transporte público y demás, ahora, a mí también me, me chocó eso y decía, bueno, si es así lo condeno, eh, pero al mismo tiempo me, me hubiese gustado tener información en, en un 360. Ahora que pasó el tiempo, con toda esta pandemia, yo estoy viendo que realmente el gobierno que hoy está en Chile es un gobierno de tipo autoritario donde está siendo este, un destrozo total y en donde la verdad es lo que realmente parecía que esa gente que se manifestaba decía, ¿no? O sea, lo estamos viendo porque eh, la situación se fue dando y fue corroborando y comprobando el reclamo eh, de las masas en aquel momento, ¿no?
1: Aparte que vos tenés un conflicto social ahí, ¿no? Hay un conflicto, ¿no? Eh, en las teorías del conflicto uno tiene formas de manejarlo. Y, y la forma de desescalar la violencia es sacar la violencia de la calle mm. y, y el Estado chileno hace exactamente lo opuesto o sea, escala la violencia eh, reprimiendo de una manera inhumana, ¿no? inhumana eh, con armamentos que son armamentos prácticamente de guerra o sea, eh, es una situación muy difícil para una persona que está reclamando justicia que encima la traten de esa manera, uh -huh, ¿no? uh -huh. que encima la traten de esa manera. Mira, tú te, te cuento también, acá tengo una listita de los reclamos que la gente está pidiendo desde hace más de dos años. A ver, dale. Eh, eh, asamblea constituyente, que no es lo que, lo que tiene Chile en este momento, ¿no? porque tiene un proceso constituyente, pero deja mucho que desear. Eh, no más AFP que son las las, las AFP son los eh, fondos de, de privado de jubilación eh, salud pública de calidad, educación pública gratuita, fin del extractivismo, porque en Chile se está destruyendo el ecosistema de una manera increíble, o sea, en Argentina también hay, hay, hay mm. mucho pero allá es como ya eh, eh, te, afecta, te afecta a nivel ciudadano, digamos porque te mm. ponen una, una, una termoeléctrica al lado de la ciudad por ejemplo y vos te tenés que te tenés que respirar todos los gases que genera todo claro. el día
0: no es una cuestión de no es una cuestión de, de puro lobby sino que hay cosas que están pasando que afectan de manera diaria ¿no?
1: no para nada claro no no claro, no, claro, claro. no del contrario no hay lobby no el lobby lo hacen estas siete familias que vos bien lo mencionaste, uh -huh. eh, sobre los políticos y sobre los legisladores para manejar el Congreso, ¿no? uh -huh. Y, bueno, después pidieron también el reconocimiento de los aborígenes, eh, la renuncia de Piñera, y han pasado dos años y no se concedió nada de esto. Nada. El, el digamos, el acuerdo que hicieron los políticos fue cocinado entre ellos para, para salvar los Piñera, digamos. Uh -huh. Porque eh,
0: Sí. Y, y no, y hoy hoy se cumplen dos años de esa primera revuelta. ¿Y hay también otra manifestación que vuelve a reiterar los mismos pedidos?
1: Por supuesto, sí, la gente va a salir toda a la calle. O sea, eh, eh, las, las salidas a la calle son masivas. Mm. Eh, y yo creo yo creo en esto de que. No sé si tenemos tiempo o no, pero. Me, me, metemos parece, uno,
0: uno, unos cinco más, dale.
1: Bien, a mí me parece que. Eh, hay una cuestión en la década anterior, uh -huh. ¿no? en la década de 2010, eh, empezaron a haber empezaron a movimientos, movimientos sociales en distintos lugares, arrancando por la primavera árabe en el, en, en el 2011, de ahí hacia adelante estalló en todos lados del mundo, uh -huh. digamos, porque la gente, la gente está cansada, está cansada del juego político vacío, ¿no? en donde no hay discusión en donde no hay debate real digamos, eh, en donde no, no se busca la necesidad de la gente sino simplemente mantenerse ahí las élites políticas son las mismas en todos mm -hmm. lados siempre se mantienen ¿entendés? entonces eh, suponete Grecia Francia, España eh, eh, Hong Kong eh, eh, algunas partes de Inglaterra eh, en todos lados estalló, acá, acá en, en, en América tenemos Colombia, Ecuador y el estallido de Chile, que mm. para mí fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? porque Chile digamos él, es, el, es el modelo eh, eh, neoliberal en, en América, es como, es como un experimento, Chile fue como un experimento, ¿no? porque Chile tenía un presidente democrático, elegido democráticamente, socialista, eh, Allende, lo sacó un, un golpe militar en el plan, en, en esto, eh, dentro del plan Cóndor, ¿no? mm. que, que fueron golpes militares en toda América. Por eso, a veces la gente eh, no entiende que la política es global. Mm. Hay que empezar a ver hacia otros lados qué es lo que pasa. ¿no? Eh, entonces dicen, no, no como una pandemia, ¿Cómo ¿y qué están mintiendo en todo el mundo? Entonces, te dicen, ¿viste? Claro. Cuando vos le decís que, que hay, hay algo más atrás de esto... Mm. Dicen, están mintiendo en todo el mundo, pero y pero si la política es mundial.
0: Ah, eh,
1: Entonces, la década, la década pasada fue una década en la cual se provocaron estallidos sociales en todo el mundo. ¿no? Y la forma de reacción de la élite, del poder que a nosotros nos somete eh, a esta forma de vida, eh, fue encerrarnos. ¿Entendés? No encerraron nos encerraron, esa fue la reacción del poder. Mm. Si, a ver, si todos van a salir a la calle, bueno, los encerramos a todos y con eso lo solucionamos.
0: Mm. Ahora,
1: lo que ellos no saben es que eh, nos brindaron a nosotros la ventana ideal, nos dieron una ventana para ver eh, hacia afuera y ver cuál es, eh, el digamos, hasta dónde es capaz de llegar el poder por mantenerse, mm. ¿no? Nos dio la ventana especial, digamos, que dice... Bueno, sí, nosotros tenemos esto, ¿no? Esto es la, la Constitución Nacional, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos la suerte de tener esta Constitución, ¿no? Y porque tenemos, tenemos un montón de derechos que durante estos últimos dos años se, sí. se violaron y se pasaron por encima como si no existiera, digamos, ¿no? Entonces es importante que nosotros conozcamos esto. ¿no? Conozcamos esto. Y ejercerla. La Argentina con esto sí. y ejercerla, exacto. Argentina, con esto, tiene la posibilidad de generar un, un mundo nuevo, de dar el puntapié inicial en la nueva era. Porque nosotros estamos en una bisagra, ¿no? Porque lo que era antes ya no va a volver a ser. Mm. O sea, eso estamos claros. O sea, nunca vamos a, a volver a lo de antes. ¿no? Eh, a partir de, de, de esto, que nos encerraron, que nos metieron miedo constantemente por los medios ¿no? eh, se, se desarma la vieja era digamos. la vieja era se cae por su propio peso porque es demasiado injusto mm. el modo de vida que teníamos mm. entonces se va a caer por su propio peso lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es construir, sembrar ¿no? sembrar conciencia porque con el convencimiento de que uno siembra y se multiplica, mm. o sea, todo lo que uno siembra, se multiplica, sembrar conciencia, sembrar eh, autonomía alimentaria, no soberanía alimentaria, eh, tener su, su, generar nuestra propia comida, eh, hay muchas cosas por, mm. por, por, por iniciar, ¿no?,
0: Ahora, qué, qué, qué bueno, porque todo... todo a ver, digo, digo que bueno, ¿saben qué sentido? Digo qué bueno porque me parece, si bien no es la mayoría, pero es un porcentaje que va en crecimiento y el poder demuestra que va en crecimiento, es que hoy estamos hablando de estas cosas eh, realmente porque nos pasó lo que nos pasó. Eh, entonces, no deja de ser una excelente oportunidad, Rodrigo, y esto te lo, también creo que vos lo ves como abogado, como viajero, eh, en esto de que estamos hablando de cosas que antes eran de ficción prácticamente, o que imaginábamos que nunca iban a llegar. En cierto punto nos obligaron a un nivel de conciencia superior que al argentino eh, le entró, y hasta me animaría a decir, eh, le entró un poco más fácil que a otros pueblos europeos en donde no están acostumbrados a trastabillar constantemente con el poder político, con la economía, con los movimientos sociales, con la cultura, bueno, eh, nosotros acá medio como que venimos hace varios años, ¿no?, renegando con todo esto, y como que al argentino no vamos a decir que no le costó, pero como que enseguida le encuentra la vuelta, ¿no?, eh, y eso yo creo que es una gran oportunidad histórica para nuestra patria.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es un momento clave. Clave. Y bueno, yo, yo soy un convencido también de, de, de la reencarnación y, y, y de la, digamos, el sentido de la existencia. Yo siempre busco un sentido de la existencia, no me parece vacía. Mm. Y, y, y yo creo que por algo estoy acá, y por algo estás vos ahí, Marco. O sea, por algo estamos en esta época. Y no hace 50 años y no hace 100 años. Mm. Eh, estamos en este momento, que es una bisagra de la humanidad, entonces cada uno tiene que hacer su aporte desde su lugar para que eh, tengamos la sociedad que queremos tener y no la que nos imponen.
0: tal mm. cual Rodrigo, es un gustazo charlar con vos y bueno, tener un pantallazo también empírico de tu bueno, parte, de lo que viste de lo que, lo que pasó en Chile hoy en su segundo aniversario esta gran revuelta, y también, otra vez para llegar a una conclusión ¿no? señores, todo lo que nos cuentan a veces desde las pantallitas no es todo lo que pasa y muchas veces con edición de video y audio uno puede condicionar un mensaje o reformarlo para que sea condescendiente con el mejor postor esa es la realidad. Sí. Y hoy. Y bueno, montajes,
1: eh, y montajes montaje.
0: claro, por supuesto. Bueno, pero ese, ese paradigma. También. Esa es una de las cosas lindas de este momento. Es que hoy ya los medios no tienen la credibilidad que tenían antes, aunque siguen siendo masivos y llegan y manipulan. Este, hay cierta parte de la ciencia que perdió la credibilidad, cierta parte de la medicina que perdió la credibilidad, cierta parte de la casta política, por no decir casi toda, que perdió la credibilidad. Entonces, o nos empoderamos. O, ¿O qué vamos a hacer? Vamos a seguir confiando en los que ya sabemos que no los podemos creer más porque nos han mentido y ha quedado demostrado en, este, en esta época de que realmente la intención que tienen es otra, no es la que nos dicen que tienen, es otra. no eh, Entonces no deja de ser esta una, una gran oportunidad ¿no? como para seguir creciendo y, y bueno, obviamente que la solución va a venir de nuestro lado. No va a venir del lado del cual... <ríe> o sea, es una, es una estupidez no. pedirle peras al olmo ¿no? No tiene ningún sentido. <ríe> claro,
1: claro. Sí, sí, sí. O esperar
0: de arriba, digamos, que nos sometan menos. <ríe> claro, ¿no? ¿Para qué? No, no, no. Es difícil, es difícil. Rodrigo, te mando no, un abrazo no, no. grande sí, y, bueno, este, te agradezco mucho. Eh, espero que sigas pudiendo presentar tu libro chango eh, con, con normalidad y que mucha gente lo lea. Hasta nos encantaría leerlo también a nosotros este, y, 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 y explotarlo en algún micro literario. ¿Qué, qué contás ahí? Toda la experiencia esta en Chile, ¿no?
1: Esto cuenta un, sí, la experiencia, en realidad la experiencia en Caleta Pan de Azúcar, que Ajá. es un paraíso allá en Chile, y cómo eso me conectó a mí con el espíritu, porque creo que, o sea, creo que eso es otra cosa que tenemos que sembrar a partir de ahora, en esta nueva era. Que es espíritu, digamos Nosotros somos, <risa> somos eh, seres racionales Pero también somos seres espirituales y, y la ciencia se encargó Durante los últimos dos siglos De desprestigiar el espíritu De, 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 de desconocer eh, las religiones eh, Y bueno, las religiones también hicieron lo suyo sí, ¿no? Institucionalmente <risa> Para hablar, desprestigiarse solas uh -huh. Pero eh, nosotros podemos ser seres espirituales más allá de cualquier religión, todos los profetas han, han dado el mismo mensaje, mm. tron troncalmente el mismo mensaje. Mm. Entonces eh, es una práctica de espiritualidad que, que tenemos que caminar eh, también todos los días eh, para vivir más conectados, para sembrar amor al prójimo, sembrar amor a la tierra, ¿no? y de esa forma poder salir de, de esta crisis a la que nos llevó... Ese, ese vacío existencial de, de que no, no existe nada más que esto, esta materia o esta carne. Que son, mm.
0: eh, ayer me mandaba un mensaje una amiga Fernanda de Santa Fe y me dice, mira Marco, dice la periodista de los Estados Unidos, Candice Owens, eh, acaba de publicar que estamos en una batalla espiritual. Lo mismo que dicen ustedes en la radio hace un año y pico y yo te lo pregunto, Rodrigo, para ir cerrando, ¿estamos en una batalla espiritual?
1: Totalmente, somos guerreros espirituales, vale. por supuesto, Marco.
0: Entonces hay que combatir con armas espirituales muchas de estas cosas, ¿no? Porque a veces pensamos que, Exacto, que sí, vamos a ir con la misma receta de antes y no va a dar resultado.
1: La más fuerte, la, la fu más fuerte, el arma más fuerte de espiritual es el amor. Con mm. eso se combate.
0: Rodrigo, te mando un abrazo, gracias por compartir tu experiencia y bueno, estamos Dale. en contacto.
1: Otro para vos, mm. otro para vos y para tu compañera también.